0: décimo episodio, qué maravilla volvernos a encontrar, a seguir contando historias, recreando momentos veníamos hablando en el anterior de el diciembre apoteósico, como yo lo llamo quiero seguir como de manera cronológica en ese enero, después de ese diciembre donde la realidad cae contundentemente, es decir, ya en enero las ventas eran muy pocas pero bueno, uno, yo estaba muy cansada, entonces merecía como, como recargarme de energía. Segundo, tenía como muchos análisis que hacer y como mucho que decantar. Entonces era una maravillosa oportunidad para hacerlo. Recuerdo que empecé a buscar programas de formación y ahí me topé con una realidad porque tenía como un, una dualidad, es decir... Ya había nacido, ya estaba constituida porque yo me registré en Cámara de Comercio como régimen simplificado desde antes, desde el 2 de noviembre, entonces no podía como acceder a Capital Semilla o Tengo Una Idea o nada de esos programas, pero tampoco podía acceder a, a los programas de aceleración porque, era una pues porque todavía no tenía los requerimientos como empresa para ello. Pero, pero los tenía ahí, en la mira, seguía como muy atenta a qué, a qué podía acceder, pero también seguía construyendo lo que se continuaba en este lado de amor, también les conté que los sentimientos nacieron según cada temporada, yo no tenía presente la importancia de marzo, el Día de la Mujer, no, no, no lo trabajé, pero, pero pues se fue dando, en marzo tuve como un alza de, de ventas, pero recuerdo que yo tenía... Un, un deseo de estandarizar el Arequipe ¿se acuerdan que les conté que, que era muy difícil porque eran en tarritos de salsa de tomate porque dependía del estado de ánimo de la persona, porque no, no, no había mucha pericia para ello entonces era como menudo entonces empecé a buscar cómo sortear ese, esa dificultad y encontré en internet que había una empresa que vendía unas dosificadoras de Arequipe yo me fui muy ilusionada a Adquirir mi dosificadora. Cuando llego a la empresa, a esta empresa que les hablo, pues encontré una realidad. Es una empresa que vende eh, maquinaria para industria, industria grande. Entonces cuando llego encuentro que eso vale toda la plata del mundo. O sea, una inversión súper alta y para un desempeño también muy alto. Yo empiezo a hablar con el, con el asesor. Y empiezo a decirle, no, es que yo tengo, nació una empresa y yo necesito cómo como ir generando eh, herramientas que me ayuden. Ya tenía, recuerdan que les conté que ya tenía la laminadora, la entonces pensaba como en el espacio, en esa máquina del de, de Arequipe. Entonces, eh, el asesor me, me escuchó y de manera muy especial y amorosa me asesoró, porque yo estaba preguntando por, un, por una maquinaria que yo creo que la voy a necesitar en 10 años, todavía no, pero entonces él de manera muy generosa me dijo, mire, hay otras, otras empresas que traen unas maquinarias más pequeñas para las industrias más empezando y podría ser que allá encuentre la solución de su, de su necesidad. Me dio incluso el dato muy generoso y Claro, yo me fui súper entusiasmada, desde ahí recuerdo que busqué en internet el teléfono, llamé y me fui para esa empresa. En esa empresa me dijeron, sí, claro, te vamos a enviar un asesor comercial para que te visite y, te, y, bueno, y, y mire cuál es tu requerimiento y en qué te podemos servir. Recuerdo que me mandaron al asesor como a los dos días y llegó Juan David Velázquez a mi apartamento, un ser absolutamente maravilloso, eh, entonces él, él entra a mi apartamento, observa como todo el, como todo el entorno Y él me dice, eh, mira, yo vendo dosificadoras Por mí, qué rico que me compres una dosificadora Pero yo te quiero llamar a la reflexión Primero, vives en un apartamento, en una unidad eh, Una dosificadora requiere de un compresor Porque es la que hace que el, el sistema neumático se active ¿Dónde vas a poner un compresor en un, en un apartamento? Cuando eso se dispara, eso suena muy duro y entonces, ¿qué van a decir los vecinos? Segundo, una dosificadora en 15 minutos te dosifica 500 alfajores. Me decís que, pues, si, si bien en diciembre vendiste mucho, pues ahora estás vendiendo muy poco. Entonces, eh, yo creería que no es el momento aún de adquirir una dosificadora y te lo digo de corazón en esa, Ahí sentí que lo que tenía enfrente era un ser humano Valioso, amoroso, sensible, servicial Porque me estaba hablando Y me estaba llevando como una reflexión muy, muy real Entonces yo le decía ¿Y si metemos el, el compresor al baño? No, peor todavía Porque se encajona el sonido y se multiplica ¿qué hiciéramos? ¿qué hiciéramos? ¿dónde nos metiéramos ese, ese compresor? porque finalmente el problema era el compresor porque ya en esta sí se me, se me adaptaba el, el, el costo porque va, pasó de, mejor dicho, en la anterior empresa valía cuatro veces más entonces eh, yo buscaba como la manera de, de, de poder adquirir esa, esa máquina porque sentía que sí era posible eh, comprarla y que eh, me iba a servir montones en, en las próximas temporadas. Entonces él, él, él me decía, no, es que un compresor no se puede encerrar en nada porque él necesita del aire y ahí es donde toma. Bueno, finalmente yo me quedé pensando y en ese momento de pensamiento iba como comentando con mis hijos y con, con las personas. Me decían, no, no, tómate un tiempo, espérate, no te aceleres, no, no crezcas tan acelerada, date una pausa, ahí vas creciendo, pues podrías dar empleo, traer a más personas, pero yo tenía como algo por dentro que me decía, debo adquirir esa máquina, entonces me pensé de mil maneras y terminé haciendo un mueble con forrado en icopor, con unas perforaciones para que entrara aire, pero que el, que el sonido se, se, se minimizara y de manera, yo no sé, si, si terca miraban los otros, yo siento que intuitiva, dije definitivamente yo voy a comprar esa dosificadora porque yo no quiero un mayo eh, que debe ser muy bueno, igual al diciembre o por lo menos cercano, eh, para, para tener un problema como el que tuve en diciembre finalmente eh, compré la dosificadora, me instalaron la dosificadora y en efecto David me dijo tráeme las galletas porque te quiero mostrar cómo funciona en un segundo había alfajores por todas partes, 500 alfajores que yo decía madre cuando vendo toda esta cantidad de alfajores y la dosificadora se iba a prender una vez a la semana sin duda y, y me iba a dar surtido para yo, yo no sé cuántos días. Entonces ahí sentí un poquito de miedo y dije, wow, yo por qué no hice caso, por qué no hice caso a, a las recomendaciones. Pero bueno, ya metido una mano, metido el pie y hay que salir adelante. Recuerdo que al tercer día de haber instalado la dosificadora, me llaman de la alcaldía de Medellín y me dicen, señora, ¿usted tendría la capacidad de entregarnos 6 mil alfajores en tres días? Claro que tenía la capacidad de entregarlo, ya tenía la herramienta para hacerlo. Entonces dije sí, eh, cerré el negocio y justo con esos 6 mil alfajores pude pagar la dosificadora que compré de manera tosuda, tal vez pero yo siento que de manera intuitiva, porque quienes emprendemos o llevamos la empresa palpitando dentro, como que de alguna manera nos vamos conectando con lo que ella requiere. Entonces, ese, esa negociación fue muy importante porque le daba, le daba pues, el respaldo a la inversión, pero también eh, fue exponencial porque abrió mi pensamiento a posibilidades, a confianza, Seguro que me he equivocado en muchos momentos y he hecho cosas que no corresponden o que no era, pero de cada cosa sacamos un aprendizaje específico. Eh, vamos como entendiendo cuál es la dinámica y vamos ampliando nuestra capacidad de comprensión, de nuestra intención y eso fue para mí muy determinante porque tenemos que confiar en nuestro instinto, tenemos que, siento, siento yo, tenemos que ejecutar en confianza, pero tenemos que actuar también, porque pues se vendieron esos seis mil alfajores, pero ya había una capacidad instaurada para salir a, a abrirse al mundo, finalmente eso, eso fue muy mágico, pero ya se estaba generando una cantidad de cosas que estaban dando mucho peso a mi vida personal, es decir, ya yo tenía un entorno de, de trabajo, es decir, mi, mi apartamento ya era el 80% empresa, y solo estaba como acomodada muy bien en mi cama y en un espacio de la cocina, entonces estaba generándose como un entorno de peso y de trabajo permanente. Había la necesidad de empezar a buscar cómo salir de, de, de mi apartamento. También era necesario como empezar a generar todo ese respaldo, ese registro en VIMA, todas esas cosas para poder, para poder negociar con empresas que así lo requieren. Entonces... Eh, en junio se llegó el momento de salir de mi apartamento, tenía que buscar dónde hacer mi planta y ahí es cuando me voy a Manila, la casa donde ustedes conocen, una casa que primero eh, era habitada por una señora mayor que ya no podía subir escalas, entonces quería o necesitaba su familia eh, buscarle un espacio donde ella estuviese mejor entonces la señora nos alquiló el, la casa, nos permitió hacer las adecuaciones necesarias para poder generar el espacio de planta de producción y hacer como todo un, un entorno eh, bueno, con los requerimientos indicados, pero yo no podía, no me alcanzaba para pagar toda la casa entonces la tomamos entre dos empresas y la mitad de la casa era de esa empresa, Diof y la parte de atrás era mi, mi planta de producción, un pequeño espacio donde recibía a la gente, no sé si muchos recuerdan como ese espacio, nos sentábamos en una mesa, conversábamos y, y ahí pasaba yo el pedido a las empleadas que estaban detrás de la cortina donde está la planta de producción. Y, y era algo muy cálido, era algo muy íntimo, eh, pasaron cosas muy bellas en ese pequeño espacio recuerdo una historia que me marcó muchísimo porque imagínense que alguien una amiga vino a comprarme unas cajas de alfajor y el esposo le dijo yo te espero aquí eh, yo te espero aquí anda tú y ella le dijo no amor ven vamos lo conoces ven finalmente lo convenció y él subió a ese pequeño espacio a esa pequeña mesa a esperar que entregáramos las cajas sobre la mesa había una caja de, de muestra de cómo eran los productos y todo Y, en esa, y en, esa, en esa cajita había el sentimiento de bondad, de esperanza, de respeto Bueno, sentimientos muy particulares, no sé por qué estaban ahí O sea, no sé por qué esos sentimientos específicos estaban ahí Pero entonces el señor estaba sentado esperando a que saliéramos Y yo conversando con, con su esposa resulta que luego entraron otra pareja, una señora y su esposo y eh, se, se tenían que sentar en el pequeño espacio que había, resulta que esas dos personas, esos dos hombres se conocían y esos dos hombres habían tenido como unas dificultades personales y en ese momento se produjo pues, el espacio era tan pequeño que era necesario saludar, conversar se produjo como un espacio de reflexión para uno de ellos, que fue el que me contó la historia. Luego él me decía, yo observaba esa caja y decía, es, un, es el momento de sanar heridas y de, y de construir una nueva historia. Para él fue un momento como de sanación, siento, porque él dijo, ahí dejé atrás cualquier malentendido que hubiese tenido con esa persona. Y ahí empecé a vivir en, un, en, en una manera diferente frente a esa persona que tuvo enfrente y que quizás antes evitaba en aeropuertos, en donde me lo encontraba, por las dificultades que habíamos tenido en el pasado, definitivamente ese momento fue necesario y tuve que bajarme del carro y tuve que ir a ese espacio para poder tener la oportunidad de perdonar y sanar. Imagínense las historias que atesoro de esta empresa, de este ejercicio, de esta oportunidad que me está dando la vida, de conectar con la humanidad y de recibir un montón de... de Oportunidades que se generan a partir del sentimiento, a partir de la conciencia, a partir de la oportunidad de, de conectar a través de un pretexto que puede ser el alfajor o la torta, porque finalmente yo siento que fue la vida misma la, la que los llevó a los dos a ese pequeño espacio con una, con una cajita que les hablaba de bondad, respeto, eh, no sé, no, no recuerdo realmente cuáles eran los sentimientos, pero cuando me lo narraban me decían, eh, porque quien me lo narró fue realmente la esposa de esa amiga que les cuento, eh, porque esos sentimientos que habían de manera muy particular en esa caja hacían referencia a lo que se tenía que hacer para sanar. ¡Wow! Estoy llena de historias en Estela de Amor que, que son transformadoras y que son, que son reflexivas. Imagínense que eh, una vez llegó una joven eh, a la empresa y decía, es que yo vengo a decirte que yo por esta empresa decidí vivir. A mí me generó como tanto impacto lo que ella decía, que le dije, ¿cómo así? Explícamelo. Me dice, mira, yo muy joven fui diagnosticada de un cáncer de mama, entonces me hicieron el tratamiento, pero luego, creo que a mis 26 años, vuelven a diagnosticarme y yo decido que yo no quiero volver a hacerme ningún tratamiento. Entonces elijo no hacerlo y... Eh, recuerdo que un, ah, bueno y mi mejor amiga o una amiga del colegio me lleva una cajita con estos sentimientos y con, esta, con estos alfajores. Cuando yo abrí esa cajita, yo sentí una energía, yo sentí que esa caja me hablaba, yo sentí que, que me dio como, como un entusiasmo de vida porque además ella anexó un, un texto donde decía que la humanidad me necesitaba, que el mundo no era igual sin mí. Entonces en ese momento decido volver a empezar. Cuando fue a Estela de amor, ya había acabado su tratamiento, todavía estaba un poco calvita del de, 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 de tratamiento y decía yo me siento muy agradecida porque eh, fue un momento de reflexión y de profunda decisión a partir de esta experiencia. Pues... Se me acaban las palabras, como les decía en un momento, como dice Julio Cortázar, las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Cuando me cuentan esas historias que son demasiado trascendentes y ahí yo siento, wow, esto tiene todo un sentido, tiene un, todo un propósito, nace con una intención clara. Sí es, es obvio que somos una empresa, sí es obvio que tenemos que vender y, y gestionar la operación porque tenemos la responsabilidad de 18 familias pero es claro que lo que tenemos es la oportunidad de impactar el alma y de tocar el alma entonces vuelvo a la esencia lo que nace del alma la toca y se queda en ella es decir, nosotros trabajamos con un propósito muy genuino y específico de generar momentos memorables que alimenten el alma entonces narrarles estos, estas intimidades eh, entregarles estas vibraciones eh, me llenan de alegría me llenan de entusiasmo y los invito a que conecten con ese propósito más profundo a que todo cuanto hagan tenga una intención Siento que lo más importante es la intención. Uno muchas veces se, se equivoca y se excede y hace cosas que no corresponden, pero lo que hay que revisar es con qué intención lo hice, desde dónde salió esta, esta acción. Muchas veces nos equivocamos, pero sabemos en el, cuando vamos a hacer esa reflexión íntima y, y como esa evaluación sentimos que la intención realmente es lo, lo más cuestionador, lo más evaluador, porque si tu intención es buena, si tu intención es con el propósito de servir y ayudar, entonces ese regaño asertivo eh, valió la pena. Es como cuando llevamos los niños, los bebés a una vacuna, que nos parte el alma saber que les duele, pero que en el corazón sabemos que lo estamos haciendo por su bienestar, por su seguridad, por, 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 por darle herramientas eh, que lo acompañen en la vida. Entonces, ¿entienden por qué me emociono? ¿Entienden por qué me alegra pararme frente a ustedes, frente a esta oportunidad de conectar y recrear? Porque alimenta mi alma, eh, me lleva a la reflexión me lleva a la conexión y me lleva al propósito también de compartir lo vivido porque también aprendemos de las experiencias de otro recuerden que les conté de todo lo que aprendí de Carlos de manera como por osmosis pero que se quedó en mí dándome elementos si mi experiencia si mi camino si mi mirada de algo sirve lo voy a entregar desde el corazón porque muchas veces una palabra, una reflexión transforma vidas y cuando se transforma una vida se transforma una familia y se transforma una sociedad entonces eh, esa es la, la alegría y la vibración que sienten cuando yo me, me paro frente a este espacio eh, porque de verdad es como el regalo y la oportunidad de entregar no sé a quién, no sé quién me escucha pero quien me escucha y quien se conecte con este espacio es porque de alguna manera tenemos conexión desde el alma y, y vibración desde, el, desde lo que hemos elegido vivir. Gracias por escucharme, gracias de nuevo por la oportunidad que me regalan. Y yo seguiré aquí muy emocionada. Eh, creo que ya vamos a terminar esta primera, a ver, como el primer episodio. Quiero pasar a un segundo episodio porque quiero empezar a hablarles de mí, para que entiendan por qué digo lo que digo, eh, siento lo que siento, hago lo que hago, eh, porque finalmente damos de lo que llevamos dentro. Entonces, y además ya me han hecho preguntas sobre, ay, Luz, ¿y cómo así? Háblame de... Entonces, eh, esa interacción también nutre muchísimo. Coméntenme, eh, eh, pídanme que les cuente porque esto es muy genuino muy natural, yo no escribo nada no me siento me, me siento en libertad y dejo que fluyan y salgan eh, las palabras que tengan que salir que, que la vida coja el cauce que se necesita o que está planeado para hoy entonces me suelto a hablar de manera tranquila de manera genuina y entonces si me dicen yo voy simplemente eh, expresando según lo que quieran escuchar. Un abrazo de corazón y de nuevo, gracias por la oportunidad de poder poner en palabras todo lo que llevo dentro. Nos vemos, hasta la próxima.